0: Ich verbringe gefühlt den ganzen Tag mit dem Lernen für die Uni, ich sitze teilweise acht oder neun Stunden konstant am Schreibtisch. Wenn ich mal alles erledigt habe, schaue ich trotzdem, was ich noch vorarbeiten kann und ich schreibe damit zwar auch sehr gute Noten, aber merke, dass ich mir selber einfach enormen Druck mache, dass ich im Laufe des Semesters gar nicht mehr rausgehe, kaum mich noch mit Freunden treffe oder zum Sport gehen kann und dass ich so langsam einfach immer mehr überarbeitet bin. Genau das hat mir vor kurzem mein Ingenieurstudent in seinem dritten Semester erzählt, dass er zwar auf dem Einschnitt steht und damit auch sehr zufrieden ist, aber er merkt, dass das früher oder später so nicht mehr funktionieren wird, weil er sein ganzes Privatleben immer weiter runterschraubt, gefühlt gar nichts mehr anderes macht als für die Uni. Und wenn du dich hier so ein wenig auch wiedererkannt hast, dass du dich auch teilweise überarbeitet fühlst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Im Studium geht es in den meisten Fällen eigentlich immer nur um die Noten. Man schaut sich seinen Notenschnitt an, man vergleicht sich damit mit den anderen Kommilitonen und wir reden in unseren Videos ja auch darüber, dass du auch gucken solltest, auch als Ingenieur auf den Einschnitt zu gerade als BWL, als fast schon, sogar schon notwendig ist, um dich eben abzuheben von den anderen. Aber was eben oft wirklich vernachlässigt wird, weil man das natürlich auch nicht so direkt sieht, ist, welcher Aufwand dahinter steckt. Und wenn das eben auch bei dir so in die Richtung geht, wie ich das jetzt am Anfang bei dem Ingenieurstudent beschrieben habe, dass gefühlt das ganze Leben auf die Uni ausgerichtet wird, der Ausgleich komplett immer weiter runtergefahren wird, man auch vielleicht anfängt weniger zu schlafen, seine Hobbys zu vernachlässigen, keinen Sport mehr zu machen, keine Freunde mehr zu treffen, dann wird das einfach früher oder später nicht mehr funktionieren. Es wird die Motivation komplett fürs Studium auf Flöten gehen und natürlich, wenn es komplett ins, ins Extreme geht, dann sogar Richtung Burnout. Natürlich wird man jetzt nicht, wenn man ein paar Wochen lang die Uni vorne anstellt und ein paar Sachen zurückstellt, nicht gleich Richtung Burnout kommen, natürlich. Aber wenn das anfängt, so ein Dauerzustand zu werden, dass es gefühlt das ganze Semester über ist, du dann die Semesterferien richtig brauchst, um mal richtig abzuschalten und dann ein paar Wochen im Semester schon wieder voll äh, im, im Unileben drin bist, gefühlt gar nichts anderes mehr machst, dann ist das einfach so, wie wenn du einen Motor auch konstant über fährst konstant mit extrem hoher Drehzahl fährst. Das wird einfach früher oder später Probleme machen und einfach früher oder später äh, einfach nicht mehr gut funktionieren. Das heißt, gerade wenn du ja so jetzt noch nicht am Ende des Studiums bist und eben noch ein paar Jahre vor dir hast, weil du einen Master hinten anhängen willst, weil du auch mal ein Auslandssemester machen willst und du jetzt aber schon merkst, hey, ich fühle mich teilweise sogar richtig überarbeitet, dann musst du aber für dich erstmal verstehen, das kann so nicht weitergehen, du musst für dich eine andere Strategie finden, da werde ich auch gleich drauf eingehen, aber das erstmal grundsätzlich zu verstehen, das für sich auch einzugestehen, dass du da wirklich was für dich ändern musst, dass es auch andere Wege gibt und es eben nicht nachhaltig funktionieren wird, das wird mal vielleicht für ein Semester funktionieren, aber wenn du noch drei, vier Semester vor dir hast, dann no chance, dann kann ich dir jetzt Brief und Siegel drauf geben, habe ich schon von vielen Studenten gehört, dass man dann anfängt abzufallen, dann muss man mal komplettes Urlaubsemester machen und das wird am Ende immer mehr Zeit kosten, als doch mal sich mit einer neuen Strategie zu beschäftigen oder eben die Uni ein bisschen zurückzufahren. Nur was soll man denn jetzt machen, wenn man immer mehr überarbeitet ist von der Uni und gefühlt gar nichts anderes macht, außer am Schreibtisch zu sitzen? Bei dem Beispiel vom Anfang, bei dem Ingenieurstudenten, der ist zu uns ins Elite-Training gekommen und da machen wir am Anfang sowieso immer erstmal eine Status-Quo-Analyse uns anzuschauen, was machen wir denn jetzt gerade, wie sieht denn der aktuelle Tag überhaupt aus und was können wir denn davon direkt auch weglassen? Er hat dann eben die ziemlich schnell gesagt, hey, ich sitze wirklich teilweise von morgens bis abends am Schreibtisch mit wenigen Pausen dazwischen. Ich lerne gefühlt die ganze Zeit, um eben die Zeit effektiv zu nutzen. Und da ist einfach mal der erste ganz, ganz wichtige Punkt zu verstehen, dass Lernen nicht passiert, während du am Schreibtisch sitzt. Das heißt, natürlich brauchst du die Zeiten, wo du am Schreibtisch sitzt, die Informationen für dich durchgehst, die Vorlesung durcharbeitest. Aber das eigentliche Lernen passiert immer, während du schläfst, während man Sport macht, während du Pause machst, während du mit Freunden draußen bist. Also immer, wenn du keine Informationen neu aufnimmst, hat der Kopf überhaupt erst die Zeit, das Ganze zu verarbeiten und wirklich richtig abzuspeichern. Das heißt, mal einer der ersten Punkte war, mal regelmäßig Pausen mit einzubauen, damit der Kopf sich immer wieder auch mal aufladen kann, den ganzen Stoff verarbeiten kann und dadurch auch wieder mehr Kapazität hat und dadurch sogar mit weniger Lernen so gesehen, mit weniger Sitzen am Schreibtisch am Ende mehr hängen bleibt. Weil natürlich auch gerade, wenn du auf ein Einsicht kommen willst, kommst du nicht drum herum, viel Zeit in die Uni zu investieren und viel zu lernen, weil du den ganzen Stoff ziemlich gut zu 95% Prozent oder mehr wissen musst. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, immer wieder auch den Kopf zu resetten mit Spaziergängen, mit einfach nur Musikern, vielleicht auch mal mit nichts machen, dass der Kopf wirklich mal die Zeit hat, das zu verarbeiten, dadurch wieder neue Kapazität hat und das wird eben dafür am Ende sorgen, dass du mehr gelernt hast, obwohl du sogar weniger gelernt hast, also weniger am Schreibtisch gesessen hast. Der zweite sehr wichtige Punkt, den wir bei dem Ingenieurstudenten bei uns im Training eingegangen sind, ist, dass er gesagt hat, hey, ich setze mich einfach morgen an den Schreibtisch und ich fange einfach an mit dem, was mir jetzt gerade einfällt, wo ich denke, das ist jetzt am wichtigsten. Und dann habe ich da meine 1, 2, 3 Stunden reingesteckt und dann mit einem anderen Modul weitergemacht. dann da nochmal alles wiederholt und dann ist mir da noch was eingefallen, habe ich das wiederholt, dann hatte ich gefühlt alles fertig und dann habe ich nochmal vorarbeitet, geguckt, was ich noch machen kann für die nächsten Tage und so sah dann jeder Tag aus. Und er hat dann gesagt, hey, so wenn ich dann irgendwie meine, bis abends meine acht neun Stunden dran saß, dann hatte ich dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt ist wirklich gut und jetzt habe ich ein gutes Gefühl, weil ich habe viel Zeit rein investiert. Was da aber mal ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass wenn du so vorgehst, du ohne einen wirklichen Plan oder ohne eine wirkliche Struktur vorgehst, du einfach immer sehr, sehr viel Zeit einfach nur verschwendest. Es ist für unseren Kopf, wenn wir etwas lernen wollen, nicht sinnvoll, je mehr Wiederholungen wir einbauen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nur wenn du etwas ganz, ganz oft wiederholst, heißt es nicht, dass dadurch besser gelernt wird, sondern oftmals reicht es sogar oder ist es sogar sinnvoller, weniger Wiederholung zu machen, weil es für das Lernen für unseren Kopf sogar wichtig ist, dass wir anfangen, den Stoff erstmal zu vergessen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil vom Lernen, dass wir auch einen Teil wieder vergessen, dann uns das wieder anschauen und uns dann wieder neu erinnern. Wenn du jetzt aber jeden Tag gefühlt den, den gleichen Stoff für dich nochmal wiederholst oder ständig immer wieder den gleichen Stoff wiederholst, dann ist es in etwa so, wie wenn du in, in ein Zimmer reingehst, wo es ein sehr einen sehr bedeutsamen Geruch gibt, vielleicht in irgendwie eine Bäckerei oder irgendwie so. Da ist es so, sobald du reinkommst, dann riechst du den Geruch, aber wenn du dann zwei Stunden in dem Raum drin warst, dann nimmst du den gar nicht mehr wahr. Weil für unseren Kopf ist es so, wenn immer wieder genau, das gleiche, äh, genau der gleiche Reiz kommt, dann schaltet sich unser Kopf ab, dann wird das nicht mehr bewusst wahrgenommen, dann schaltet unser Kopf da auf Autopilot und genau das Gleiche passiert auch, wenn du ständig immer wieder den gleichen Stoff wiederholst. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass man wirklich eine Struktur hat. Ich rede hier auf dem Kanal immer wieder von der Uni-Routine, wo du eben auch klare Wiederholungen drin hast, in sinnvollen Abständen und eben mit gewissen Pausen dazwischen, dass du deinem Kopf immer wieder auch die Zeit gibst, den Stoff so ein wenig wieder zu vergessen, sich dann nochmal anzuschauen und dadurch dann einen viel höheren Lerneffekt zu haben, als wenn du ihn konstant die ganze Zeit wiederholt hättest. Und der dritte sehr entscheidende Punkt, wo er wirklich sehr, sehr viel Zeit jede Woche verloren hat, viele Stunden, war, dass er falsch vorgearbeitet hat. Ich rede hier in vielen Videos immer davon, dass man die Vorlesung vorbereiten sollte und dass es eine der sinnvollsten Lernmethoden, sage ich mal, auch ist oder eine der sinnvollsten ähm, Dinge, die du machen kannst, um mehr aus den Vorlesungen direkt mitzunehmen, direkt schon abzuspeichern, aber nicht wenn du im Vorhinein schon die gesamte Vorlesung dir im Grunde selber schon anschaust. Er hatte dann nämlich schon Videos zur Verfügung, die teilweise 90 Minuten, zwei Stunden gingen, teilweise auch mal zweieinhalb Stunden. Die hat er sich komplett zu Hause schon mal angeguckt, um dann eben schon mal zu sehen, worum es jetzt denn dann schon mal geht. Aber einmal, das ist ein riesen Zeitaufwand und wenn du schon die gesamte Vorlesung schon gesehen hast und dann nochmal in die richtige Vorlesung gehst, dann hast du dir im Grunde alles schon gehört. Das heißt, dein Kopf, es ist wie wenn du einen Film zum zweiten Mal anschaust, dein Kopf ist schon gar nicht mehr so richtig dabei. Wenn du an sich schon genau weißt, was, was genau passiert, dann bist du nicht mehr genau mit derselben mit demselben, äh, mit demselben Fokus dabei, wenn du es zum ersten Mal dir anguckst. Das heißt, du wirst oft in der Regel, wenn der Professor auch noch ein bisschen langsamer spricht, dann wirst du oft schnell abdriften, gar nicht mehr aufpassen, Und dann verschwendest du einmal, hast du im, einmal vornherein zwei Stunden investiert und dann nochmal 90 Minuten, zwei Stunden in der Vorlesung, wovon du dir eins von beiden eigentlich hättest sparen können. Das heißt, das ist alles andere als sinnvoll. Beim Vorarbeiten ist ganz, ganz wichtig, dass du nur dir so einen allgemeinen Überblick machen willst. Das soll nicht wirklich lange dauern, du willst nur die groben Zusammenhänge für dich mal klarstellen damit du dann direkt mehr aus der Vorlesung direkt mitgeben kannst oder mitnehmen kannst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ein Vorarbeiten zwar sinnvoll ist, aber nicht, sich die ganze Vorlesung schon anzuschauen, weil dann erübrigt sich die Vorlesung hinten raus ja eigentlich auch. Er ist dann trotzdem immer noch hingegangen, weil er nicht wusste, ob er jetzt doch was noch verpasst. Und dann ist einfach sehr, sehr viel Zeit da immer drauf gegangen. Und diese drei Punkte in Kombination haben in den ersten Wochen direkt dazu geführt, dass er viel, viel mehr Zeit auf einmal hatte. Indem wir erstens durch die mehr Pausen auch beim Lernen mit einem viel höheren Fokus dabei waren. Er konnte also auch die Zeit direkt effizienter nutzen. Dann durch weniger Wiederholung, aber dafür sinnvoll strukturierte Wiederholung, sich auch nochmal viel Zeit einsparen und dann, indem wir das Vorarbeiten, das lange Vorarbeiten komplett weggelassen haben, dafür dann eben durch eine effizientere Methode äh, ersetzt haben, wie das denn jetzt wirklich auch mit weniger Zeitaufwand geht, indem wir nur den groben Überblick uns einmal machen, sind viele Stunden frei geworden, er konnte anfangen, wieder mit Sport zu machen, konnte Richtung Wochenende sich auch mal wieder mit den Freunden treffen und hatte auch allgemein viel weniger Druck, weil er einfach mehr Ausgleich hatte und einfach sein Kopf auch unterbewusst gemerkt hat, hey, der Jetzt die Zeit, die ich reinstecke, die bewirkt wirklich was. Es bleibt auch wirklich mal längerfristig was hängen, was auch einfach mal mehr Sicherheit gibt und das sich dann auch in den Klausuren gezeigt hat. Wenn du dich also jetzt hier wiedererkannt hast und ein wenig Unterstützung suchst, wie du das für dich Step by Step umsetzen kannst, dann kannst du mal sehr gerne unter dem Video dich beim ersten Link direkt eintragen für eine kostenlose Lernanalyse bei uns. Da schauen wir uns mal konkret deine Situation an in deinem Studium. Da kannst du uns das genau mal schildern und wir werden dir schon konkrete Steps mitgeben, wie du das für dich spezifisch in deiner Situation umsetzen kannst, ist komplett kostenlos und unverbindlich. Also gerne einfach mal eintragen und dann zeigen wir dir, wie auch du mit weniger Aufwand auch dann wirklich auch bessere Noten schreiben kannst.